0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 18 de junio de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. en Telegram Nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todas las noches eh, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y tenemos como les dije varias cosas para comentar. En principio contarles que estamos en vivo como todas las noches desde YouTube en nuestro canal que es youtube.com barra infocertec a las 22.30 hora argentina. Estamos eh, saliendo en vivo y este programa queda grabado y después lo van a poder descargar desde Google Podcast, desde iTunes, desde Spotify y desde cualquier otro sistema de podcasting. Veo que hay varias personas en línea conectadas, este cuatro personas en línea, Ben Alfaro, Volcan, eh, Gabriel Carbone eh, y creo que ahí nos quedamos, ¿no? Bueno, sí. Este, y hay alguien que no lo sabemos Pero bueno, no importa eh, Temas del día Bueno, Nintendo confirmó la fecha de lanzamiento De el Dr. Mario World Para Android Microsoft que quiere cambiar el botoncito Del de, de famoso Ventanita de Windows en los teclados Lo quiere cambiar para otra función Ahora les voy a contar ¿Qué más tenemos? Motorola con su Motorola One Pro Ese smartphone que, que habíamos hablado en su momento Google Calendar se cayó en el día de hoy Hackean eh, repetidores Wi-Fi de la firma TP-Link Y por otro lado tenemos eh, a Vox que acusa a YouTube de cerrar su canal Sin ningún tipo de explicación, ese es un tema para, para largo Digamos, el principal del día sería esta nueva criptomoneda que hoy Facebook ha anunciado, la famosa... Calibra que hoy ha tratado y tengo algo para contarles, algo para sumar datos de lo que tiene que ver eh, del apagón que estuvimos hablando en el programa de ayer, del apagón que, que sufrió Argentina, eh, todavía no hay novedades este, oficiales, o sea no hay nada oficial todavía, pero lo que sí les puedo contar eh, es que Estados Unidos desde el año 2002 se está invirtiendo millones de dólares por eh, tema de ciberdefensa en cuanto a lo que tiene que ver las centrales eléctricas. O sea, evidentemente en toda Latinoamérica, y Estados Unidos no es eh, la excepción, a pesar de que no es Latinoamérica, sino es Norteamérica, eh, ha tenido inconvenientes con las centrales eléctricas en donde... Se han caído, han explotado y los eh, transformadores que explotan es eh, digamos, el último paso eh, que da lugar a la desconexión directamente de la energía eléctrica de una central, de una ciudad o lo que fuese. Eh, año 1977, ¿se acuerdan que ayer les hablaba de ese primer corte importante que tuvo Estados Unidos? Fue en el 77, el segundo corte importante que tuvo también en Nueva York fue en el 2003 Y el año pasado, bueno, un corte en Queens, como habíamos hablado, eh, a fin... A, digamos, a, finales casi de, de diciembre del 2018, pero un corte más chiquitito. Bueno, estas es son un poco las cuestiones relacionadas. Quería actualizarle un poco la historia. Y al parecer Estados Unidos se está tomando muy en serio el, la cuestión de ciberataques a lo que son las centrales nucleares. Y lo que tiene que ver no las centrales nucleares solamente, sino las centrales de energía en general. En donde están invirtiendo muchísimo dinero para la ciberdefensa y a su vez parece que están también... Buscando la posibilidad de, digamos, de, de quizás atacar ellos, ¿no? o sea, de alguna manera hacer una, digamos, un, eh, una defensa más proactiva, ¿eh? por así decirlo, en, en palabras que suene mejor. no o sea, Están invirtiendo muchísimo dinero eh, para que no sufran eso, porque en su momento lo han sufrido eh, y digamos, no hay mejor manera de estabilizar un país que bueno que cortando la electricidad que genere problemas. Eh, por suerte en Argentina el domingo no sucedió nada, no hubo ningún inconveniente, digamos grave nada que lamentar, eh, ningún atentado, ninguna cosa extraña saqueos, ni nada que se le parezca, así que bueno, desde ese lado estuvimos bastante bien, pero no tiene precedentes en el país. O sea, no, no tiene precedentes en el país. Simplemente quería, eh, digamos, este. Eh, actualizar la información. En la medida que me voy enterando de cosas, le voy a ir eh, contando más, este, más situaciones al respecto. ¿Mm? O sea, pero bueno, no quería dejar de contar. Como también algo, digamos, de color, quien dice para el que cree o para el que no cree, digamos, este, se habla muchísimo de que. En cada, en cada situación como esta de corte de luz importante, cada central que se cae, un terremoto, eh, un volcán que hace erupción, este, digamos este, eh, fenómenos importantes, siempre se ve algo en el cielo. o sea Se los dejo ahí. Ustedes saben que a mí me gustan todos todo esos temas y, y sé que muchos no creen en el tema ufológico eh, ni esas cuestiones, pero bueno, eh, parece ser que algo también se vio. En Argentina. O sea, en algunos lados se están reportando eh, algo. Lo que pasa es que no es mi expertise completo. Tengo gente conocida que se dedica a la parte ufológica y estoy averiguando para ver si las fotos eh, que han capturado y que han mostrado son ciertas, son verídicas y todo ese Pueden ser fotos de otro momento. Y, y bueno, uno la termina pasando. Así ah, fueron fotos del domingo. Ah, no, pero fueron fotos de otro momento. Yo particularmente tuve una única oportunidad de capturar con una cámara, eh, con un celular, o sea, con un, eh, un b 10 o sea, hace unos años, eh, capturar un, un ovni, o sea, es un objeto no identificado, en definitiva, eh, que permaneció 30 minutos en el aire a una distancia bastante lejos, pero se veía bien y se zoom, inclusive lo publiqué en Infocertec, o sea que tuve esa, ese fue, en mi vida fue la única vez que capturé algo de eso. Eh, y que no era un dron que no era un helicóptero, que no era un avión ni nada Así que bueno, eh, digamos este, eh, hay alguna información y hay algunas cosas relacionadas a esto Que han hablado de que se vieron o sea, algunas cosas por ahí dando vueltas Pero nada que lo pueda confirmar al 100% Así que eh, arranquemos con las noticias y el tema central como dije, es Facebook O sea, Facebook con esta nueva criptomoneda, con este nuevo blockchain que, que está lanzando y que va a traer polémicas, o sea, esto ténganlo en cuenta porque va a traer polémicas. Arranquemos con Nintendo. Nintendo está confirmando la fecha de lanzamiento del Dr. Mario World para Android. Y la fecha, según el comunicado oficial en la página oficial, que es de eh, Dr. Mario-World.com, eh, está hablando del de 10 de julio del 2019. O sea, si me voy a la página, que se las voy a publicar... Obviamente no voy a digamos, decirle en el aire todo esto... Eh, ya está disponible y uno puede estar registrándose... Ya en el momento hay algunos videitos en donde uno puede ya ver algo... Me voy a registrar justamente ahora... <coughs> a ver si me puedo registrar... Evidentemente no me puedo registrar... No tengo ni idea por qué, pero no me puedo registrar... Eh, debe ser por el lugar en donde estoy... No tengo ni idea... Eh, y bueno, o sea, estaremos atentos a ver lo que, lo que sucede eh, al respecto. Dice registro eh, registro eh, ya por anticipado. Registrate ya por anticipado. Bueno, bueno a mí por lo menos no me, da, no me da la opción. Voy a probar una vez más y si no, directamente sigo en el programa. No, no tengo la opción. O sea, debe ser por el país. Quizás no está disponible acá. Pero bueno, es, es interesante saber que, que se viene Los juegos en móviles todos conocemos y tenemos en cuenta que se utiliza muchísimo, es, es una eh, una muy buena herramienta de extracción Para las personas, o sea, se utiliza bastante Y cuando venga el proyecto Stadia De, de Google, también va a ser mucho Más fuerte todo esto eh, El juego Nintendo Se encuentra, como les dije, para el registro anticipado En donde, bueno Obligará a los usuarios a deshacerse De las bacterias a través de una cápsula eh, Bueno, y hay que alinear Tres elementos del mismo color, en horizontal O en vertical, bueno, y un montón De cosas, es interesante, está el videito O sea, en la página web que les voy a poner los enlaces, van a ver los videitos en donde ustedes pueden ver de qué se trata todo esto, este jueguito que va seguramente va a ser un juego muy adictivo no sabemos si van a tener en, bueno, mejor dicho, si sí sabemos, va a tener compras eh, en bebidas ese tipo de cosas, lo va a tener después les conté lo de Microsoft en donde planea eh, planea, o sea todavía no está definido eh, planea sustituir el famoso botón de menú de, de windows por un botón de la suite de office ustedes saben que la suite de office está muy integrada en windows 10 y que digamos, este de alguna forma está por default eh, y que además si ...integran ese botón y no tenés instalada la suite de Office... ...seguramente cuando hagas clic en ese botón... ...o mejor dicho, cuando pulses ese botón en el teclado... ...va a enviar a Office 365 para que paguemos la licencia... ...calculo que así será, ¿no? Eh, hoy por hoy abrimos un menú contextual... ...o sea, clásico, o sea, sí si, ...inclusive en Linux funciona... Eh, ...me abre un menú contextual... En ...donde puedo ver determinadas este, aplicaciones... ...determinadas cosas, ¿no? Eh, esto lo publicaron en Twitter donde eh, hablan directamente desde de una encuesta a ver qué es lo que opina la gente. O sea, es, es un poco lo que están diciendo, opinando y votando, a ver eh, qué les parece eh, a cada uno. O sea, eh, el perfil eh, Walking Cat de Microsoft está haciendo esta, esta encuesta preguntando a los usuarios si les gustaría probar el teclado con la tecla de Office. No sé, ¿ustedes lo, uh, les gusta la opción? ¿Lo utilizarían? ¿No lo utilizarían? Eh, en caso de que este botón se haga efectivo, eh, serviría para las, los servicios de, de la suite de Office directamente, en donde con la misma tecla, eh, digamos, combinando determinadas letras, bueno, lanzar de forma predeterminada, no sé, por ejemplo, el Word, el PowerPoint, el Excel, bueno, ese tipo, ese tipo de cosas. Estaremos viendo lo que pasa y si Microsoft realmente decide cambiarlo, bueno, o sea, no va a quedar otra que. Que ir adelante con ese cambio. Por otro lado. Habíamos hablado del Motorola. Bueno el One Vision. Que tengo que comentarles. Que la semana pasada no me llegó. Supuestamente. Mañana a la tarde me está llegando el One Vision. Así que lo voy a estar probando. Lo voy a tener a prueba. Devuelvo el Moto G7 Power. Así que esta semana... Va a haber una revisión del Moto G7 Power. Seguramente el viernes vamos a tener el, el especial del de podcast del Moto G7 Power. Así que estén atentos. Y el video seguramente la semana próxima. O sea, el lunes va a estar el informe completo. ¿no? o sea Esto para que lo tengan en cuenta. Y el Motorola One Vision lo voy a empezar a probar el día mañana. O sea, miércoles. Miércoles supuestamente a la tarde me llega el equipo. Así que voy a empezar a probarlo. Pero vieron que... Habíamos hablado que iba, iban a haber tres modelos de Motorola One. El One Action. El One, bueno, el One Vision que se, que se presentó. El One Action y el One Pro. En donde el One, eh, el One Vision es el teléfono medio. Como podría llegar a ser el Moto G7. El One Action sería como el Moto G7 Play. El bajo. Y el, el, el One Pro sería como el Moto G7 Plus. ¿no? O sea, el máximo. Y hoy se dieron a conocer algunas imágenes que... Al parecer son renders oficiales de imágenes oficiales de marketing. O sea que supuestamente serían oficiales. Eh, el sitio web... Hay un sitio web que lo ha, lo ha publicado, Crash, este, quise hacer clic al enlace crash.com eh, bueno, y, y no funciona el sitio, no tengo ni idea qué pasó. No sé si es que lo bajaron, tuvo un problema, no tengo ni idea, pero las imágenes están dando vuelta por internet, así que mm, tenemos la información. Eh, vemos a un equipo con un, un notch eh, digamos este, en pantalla, con el notch clásico, da medio una, una especulación media rara, ¿no? No tiene el notch eh, o el, lo que sería la cámara frontal con la perforación que trae One Vision. Sino que tiene el notch tipo gota en el medio arriba. ¿no? O sea, ese es el notch que trae. En la parte trasera nos encontramos con un equipo con cuatro cámaras. No con una, sino con cuatro cámaras. Más el flash LED y eh, lo que sería el logo de Motorola. Pero el logo de Motorola no está con el lector de huellas. Eh, y el flash lo tiene al lateral del cuadrado tiene, Es un tipo rectángulo Porque es un rectángulo En donde una parte son las cuatro cámaras Y la otra parte es el logo de Motorola Y al lateral Mirándolo de atrás, al lateral izquierdo Nos encontramos con el flash LED eh, Nos encontramos del lado abajo Con USB-C Jack 3.5 parlante y frontal no le vemos ningún tipo digamos, de acceso a una huella dactilar. Ni de frente, ni de atrás, ni en el costado. Con lo cual pensamos que podría llegar a tener una huella en pantalla. Y además, ¿y por qué digo huella en pantalla? Porque si le están poniendo cuatro cámaras, estamos hablando de un teléfono que no va a ser gama baja. Porque no tendría gama baja si... Eh, si sería gama baja no tendría podríamos pensar que no tendría huella dactilar pero qué pasa los moto e todos tienen huella dactilar en la parte trasera que es la gama baja de motorola ¿por qué un motorola no tendría huella dactilar? y justamente porque la huella o sea no tendría el lugar físico de la huella dactilar justamente porque quizás la huella dactilar estaría en la pantalla con lo cual estaríamos hablando de un teléfono tirando gama media premium arriba. O sea que justamente y al ser Pro, One Pro, estaríamos hablando de qué? Estaríamos hablando del de equipo máximo en tope de gama de Motorola. De vuelta, son conclusiones sobre eh, fotos filtradas. Nada que se pueda decir así es, correcto, de esta forma o lo que sea. No, o sea, son fotos filtradas en donde... Posiblemente sea de esta manera pero no tenemos manera de confirmarlo después información al respecto del equipo no hay o sea, no sabemos más que esto que les dije hay unas imágenes en render con un videíto en 360 grados y no mucho más esto es lo que sabemos hasta el momento. ¿Cuándo lo lanzaría supuestamente Motorola? Y seguramente pronto. No sabemos la fecha. Pero bueno, estaríamos atentos a un próximo lanzamiento. Sería un flash eh, chip digamos, en equipo. Pero todavía nada confirmado que podamos este, eh, contarles. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con Google Calendar? Particularmente utilizo muchísimo Google Calendar. Es una de mis eh, aplicaciones que más utilizo, donde programo la gran mayoría de actividades que realizo y, o que tengo que realizar. Inclusive eh, en Google Calendar eh, programo desde lo que son las tasks o las tareas, o sea el Google, el Google task bueno, utilizo las tareas directamente y se carga en el Google Calendar. El Google Calendar me avisa con imagen o me avisa por correo electrónico, me avisa por una notificación en la pantalla, me avisa por el correo electrónico, eh, Y utilizo para coordinar reuniones, para hacer un montón de cosas. Bueno, en el día de hoy eh, la web de Google Calendar tiró un error 404. El error 404 es la caída de la aplicación y que se registró en muchísimos países del mundo. Fue solucionado, así que esto no hubo problemas. Fue el martes por la mañana, 18 de junio, en donde el problema fue anunciado desde Twitter, desde la cuenta G Suite, o sea, desde la cuenta G Suite, avisaron que había un problema. ¿Mm? Avisaron el problema que había eh, y bueno, ya el, el estado del mismo es correcto, o sea, ya no, no estamos teniendo complicación con, con el servicio. Eso la verdad que es algo, algo bueno, eh, pero bueno, ha tenido ese, inco ese inconveniente. O sea, lo dijeron fácil, todos somos gente clara, gracias por quedarse con nosotros, eso es lo que pusieron, pero ha fallado el servicio eh, directamente. Eh, bueno, o sea, tampoco fue algo tan, tan grave, es transcurrieron un par de horas, empezó a funcionar, eh, se resolvieron, o sea, obviamente el que tenía cargado en su teléfono la aplicación de Google Calendar le funcionaba, lo que sí no había actualizaciones, no había notificaciones, no había un correo electrónico, no había nada que funcione de forma automática como normalmente lo hace Google Calendar. Eh, bueno, esto es lo que sucedió, o sea, no hay más que hablar al respecto. Eh, 10:40 hora pacífico de Estados Unidos, eh, digamos, este... Habían comunicado esto. Y bueno después se terminó eh, resolviendo la situación. Así que nada grave. Y eh, que, que, que bueno que. En principio. Y quizás los más afectados. Pudieron llegar a ser los que utilizan G Suite. Y que utilizan el G Suite. Con todas las aplicaciones de compartición. Justamente para eso. Para organizar reuniones en una empresa. Y ese tipo de cuestiones. O sea, utilizamos normalmente. ¿no? Los usuarios de a pie. Los usuarios de Gmail directo. O sea, de última si lo tenían en el teléfono cargado. Las cosas las tenían y las podían ver. Eh, los otros usuarios no. Eh, esto también hay que ponérselo en la cabeza. Y pensar que a veces este, este tipo de funciones. En donde nos avisa... Hay que estar encima del calendario, no solamente estar pendiente a que nos llegue un correo electrónico avisándonos porque puede fallar el correo electrónico y podemos llegar a perdernos un turno de un médico, una reunión importante, una firma de algo importante... Y bueno, que nos puede generar una complicación más grave de que el servicio esté fallando. Así que hay que estar atentos. ¿no? Hay que estar atentos a eso. Y una de las recomendaciones es revisar todas las mañanas qué es lo que tenemos que hacer. Entonces revisamos todas las mañanas qué es lo que tenemos que hacer. Y ya sabemos en el día lo que se necesita. Y bueno, dar una de alguna manera manejarse. Ahora, el problema grave que sí existe es que... Algunos repetidores que que, digamos que son extensores de Wi-Fi de la firma TP-Link que son muy conocidos y que se venden muy, de una manera muy masiva en todo el mundo y que son muy simples de configurar, que son económicos inclusive, eh, han tenido problemas. Esto lo informa investigadores de IBM donde encontraron una vulnerabilidad crítica eh, los mismos, en donde un atacante puede tomar completamente el control de este amplificador de red y generar un inconveniente en la red Wi-Fi interna. Eh, esto es gracias a redireccionar el tráfico mediante un DNS a web que están controladas por estos cibercriminales eh, con credenciales de acceso de usuarios. Eh, además, se podría redireccionar otras páginas con malware, o sea, hacer pasar una página por la otra. Eh, bueno, o sea, es complicada la situación sobre este tipo de cosas. ¿no? Eh, el atacante o, sea, o el ciberdelincuente lo que tiene que estar cerca de ese repetidor Wi-Fi, o sea, no es que lo pueda hacer remotamente, porque remotamente no podría, porque lo va a ver como un equipo más Wi-Fi y va a ser difícil. Tiene que estar cerca del mismo. Eh, y además tiene que ingresar mediante un cambio de encabezado en la solicitud clásica del HTTP que es desde donde se configuran estos equipos y ahí poder escalar eh, privilegios para poder hacer una modificación debemos conocer la IP debemos conocer el nombre del router porque si lo cambiamos, si somos más precavidos si no le dejamos el nombre TP-Link y le ponemos otro nombre eh, quizás pueda pasar como otro dispositivo y que no sepan que realmente es un, es, hace la función de un router wifi o es un dispositivo Wi-Fi repetidor, así que este tipo de cosas está bueno por así tenerlos eh, Se puede generar una botnet, pueden hacer un montón de cosas con estos equipos vulnerables. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Como siempre, hay que actualizar el firmware de los equipos. La gente normalmente no actualiza los, el, el software, el hardware no, el software de los equipos dicen, bueno, está bien, no pasa nada, total, ¿qué me van a hacer? ¿Qué tengo yo? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Bueno, después terminan, eh, eh, digamos, envuelto en un problema más grave. ¿Cuáles son los equipos afectados? Los equipos son el RE365, el r 650 el RE350 y el RE500. El firmware que hay que actualizar ya está disponible. Eh, y además habría que rechequear algún que otro router ADSL directamente de TP-Link. O sea, es decir, si tienes un TP-Link en tu casa, en tu empresa, ingresa al mismo router y fíjate si no hay un firmware para actualizar. O sea, hacelo más fácil. Entrá, fíjate, con la clave de administrador... Eh, seguramente que has cambiado la password bueno entras a ese router haces la actualización te chequeas si hay que hacer una actualización y listo y como una rutina lo que habría que hacer como una rutina digamos de mantenimiento una vez al mes aunque sea deberíamos entrar al router y fijarnos si hay una actualización de firmware y ahí actualizarlo no esperar que medios como Radio Geek o, o sitios web que publican vulnerabilidades determinadas como Ispasec o cualquier otro, les avisen que hay un problema con un router para después de ahí ir a hacer la actualización. No, hay que tomarlo como una rutina, como actualizamos el sistema operativo de, de una máquina, como actualizamos el teléfono, es ir a chequear y actualizar cada tanto los dispositivos que tenemos. Ahora, si tu equipo, si tu router Wi-Fi, tu router convencional te lo puso el proveedor, supuestamente eso debería estar actualizado desde ellos. No les confío para nada a los proveedores. Entonces, si quiero tener algo seguro, lo que hago normalmente es poner un router propio, inclusive un router Wi-Fi, no utilizar el router de mi proveedor, Utilizar un router Wi-Fi aparte eh, que se conecte en modo bridge o en modo puente hacia el, el equipo que nos da el proveedor. Y entonces toda la configuración de la red, ya sea de HCP, cortafuegos si es que tenemos o eh, red Wi-Fi. Toda, toda, toda se hace desde nuestro router eh, y de ahí en más configurado. Esto es otra de las cosas, es un tip que se me ocurre ahora. Que nunca lo dije creo y que es interesante tenerlo en cuenta. No utilizar el router wifi como router principal que nos puso el proveedor. Yo sé que los proveedores van a estar contentísimos conmigo, pero no importa. Eh, y inclusive digamos, que nos pongan el router más básico. O sea, el, digamos, el, el, eh, lo que puede llegar a ser el modem más básico. El cable modem más básico y nosotros conectamos nuestro propio router y nos hacemos cargo del sistema de actualización de nuestro propio router. Porque si ellos no lo hacen, después tenemos problemas. Está bien que ahora me van a decir, bueno Ariel, pero estás hablando de unos equipos que son extensores de Wi-Fi. Pero no importa, esto aplica a cualquier dispositivo. O sea, hay que tenerlos actualizados. Lo mismo los Smart TV, hay que tenerlos actualizados. La gente no lo actualiza... Bueno, hay que, hay que chequearlo, normalmente el Smart TV es como una computadora y nos avisa cuando hay una actualización, se hace la actualización si le decimos que sí, y no lo pasen para más adelante, actualicen sus equipos, eh, porque si no actualizamos estamos este, a merced de cualquier tipo de vulnerabilidad que hayan descubierto los fabricantes y que después lo podemos llegar a, eh, digamos, a tener algún que otro problema. Y como tema casi último, porque el otro ya les dije que es el, el de Facebook y la criptomoneda. Eh, vemos que Vox acusa a YouTube de cerrar su canal sin dar ningún tipo de explicación. Eh, y bueno, YouTube obviamente le responde. Eh, ¿Qué es, que es Vox? Es un partido político. Eh, en donde sin ningún tipo de explicación, supuestamente según ellos, YouTube le, eh, le borró el canal... Eh, y, y bueno, o sea, es un grave. lo que dicen ellos es que es un grave atentado contra la libertad de expresión Y difusión de un partido político Eso es lo que dicen Ahora, ¿qué es lo que dice YouTube en España? Porque justamente el, eh, digamos, el canal es de allá, o el partido político ¿no? Eh, dice, de España salen a decir La decisión de eliminar el canal es un grave atentado contra la libertad de expresión Ah no, perdón, esto es de ellos Disculpen, estoy diciendo guay cosa Voxx es el tuit de ellos o sea, dice, la decisión de eliminar el canal es un grave atentado contra la libertad de expresión y difusión de un partido político. YouTube Español, exigimos una explicación y que la cuenta sea habilitada lo antes posible. Esto es lo que dice. Eh, ¿Qué es lo que responde eh, YouTube? O sea, ¿Qué es lo que responden ellos? Desde España. Cuando un titular de derechos de autor nos informa de que un video infringe esos derechos... ...eliminamos ese contenido inmediatamente de acuerdo con la ley. Un conflicto de derecho de autor puede resolverse si el usuario envía una contranotificación... ...y prevalece en el proceso. O sea, eso es lo que está diciendo. Al parecer, no, no estoy muy al tanto del tema. Primero porque no es mi país. Segundo porque no conozco el partido político... Eh, y tampoco sé cómo se maneja YouTube en España Que debe ser igual que en todos lados Normalmente cuando tenés un canal de YouTube Y recibís una notificación de algún tipo de derecho de autor digamos Respondes dependiendo lo que te mandaron Lamentablemente el inconveniente que tenemos con YouTube Es que a veces no te dicen absolutamente nada Y te dicen que ese video infringe un derecho de copyright o de lo que fuese no Y no te dice por tal o cual motivo no te dice en tal o cual lugar y vos tenés un vídeo capaz que de 20 minutos en donde 5 segundos eh, por decir algo no creo que sea este el caso me vamos a poner en 5 segundos en, en ese videito vos tenés algo de música que, que pusiste que tiene copyright entonces ese vídeo automáticamente ya te lo reportan como indebido te lo reportan como derecho de copyright que violaste algo etc. entonces ellos se amparan en la ley y te mandan una comunicación si vos no eliminas esa parte o no eliminas el video ellos tienen el derecho entre comillas de digamos eliminarte o suspenderte la cuenta o sea supuestamente empiezan por suspender la cuenta no eliminarla eh, bueno seguramente boxx ...han recibido alguna comunicación... ...y no le prestaron el debido, eh, la debida atención... ...calculo que por ese lado viene la historia... ...y, y no, eh, no borraron ese contenido... ...o quizás había muchos... Hay que entender también algo, ¿no? Porque ellos, digamos, este, YouTube se lava las manos diciendo sí si sí, eh, nos informan que infringe algún derecho, eliminamos el contenido. Pero bueno, o sea yo le puedo tener bronca al partido político este y le digo que infringe, le digo que infringe. Y, y armo un montón de personas que, y sí, vamos a decir, porque le tengo bronca al partido político y son un montón de personas que le tienen bronca, entonces todas esas personas generan un, un caudal tan grande de, digamos, de digamos de notificaciones que terminan bloqueando el canal directamente o suspendiendo el canal directamente. Es un tema bastante delicado y para tratar eh, y que además no estamos eh, con una. ¿Cómo se puede decir? Un, la ley, si bien, o, o digamos, este, la forma de accionar de YouTube no es del todo transparente. O sea, porque desde el vamos que no te dicen nunca cuál es el problema, dónde, dónde está. Eh, el tema que, eh, donde infringiste algo, o por qué te denunciaron, o sea, si vos subís material pornográfico, sabés que te van a denunciar, o sea, no hace falta que te digan qué es, porque sabés que subiste material pornográfico, o subiste eh, videos subidos de tono, ese tipo de cosas, sabemos eso, ¿no? Entonces, ahí no esperemos que YouTube nos diga, o sea, voy a ese lado. Ahora, si este partido político subía cosas que eran agresivas, que tenían un tono subido alto, eh, no sé, algo que no se debería tener que mostrar, bueno, posiblemente es por eso que lo hicieron. Pero si es un canal normal y de repente te lo suspenden y no sabes bien el motivo, estamos medio a la deriva. Es decir, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si bien nosotros tenemos un canal de YouTube, el canal de YouTube es nuestro, es nuestro, entre comillas, no es nuestro. Es nuestro hasta el momento que YouTube dice que no es más nuestro, ¿no? Porque no estamos pagando por ese canal. ¿no? Entonces se entiende, ellos lamentablemente, y no es que me esté poniendo al lado de YouTube, lamentablemente ellos se reservan el derecho de que nosotros tengamos un canal, y si por cualquier motivo... Nos quieren sacar el canal... Nos lo sacan... Y vamos a ir a llorar... A cualquier lado... Y no vamos a lograr absolutamente nada... Pasa lo mismo con Instagram... Pasa lo mismo con Facebook... Pasa lo mismo con todo... Porque justamente... Es algo gratuito... Es algo que nos brindan... Es algo que nos da la posibilidad... ¿Se entiende? Entonces... Hay que evaluar un montón de cuestiones... En relación a este tema... Eh, obviamente... Habrá que ver cuál es la cuestión específica y lo que ellos están diciendo, bueno, es que libre expresión y difusión... Bueno, o sea, para libre expresión tenés otras cosas que se pueden pagar. ¿no? O sea, vos estás usando un servicio gratuito para expresarte. Y digamos, si, si estás violando un derecho digamos que, que ellos tienen una, una, un código que ellos que nosotros tenemos que cumplir lo estás violando bueno, entonces este, no hay mucho que discutir lamentablemente y ahora de vuelta me, me vuelvo a poner en el lado del usuario de youtube no desde youtube es que deberían ser específicos decirle lo violaste por esto por esto y por esto y por esto vas a cambiar o vas a seguir de la misma manera y si seguís de la misma manera te bloqueamos el canal te lo eliminamos punto porque estás usando un servicio nuestro, no es tuyo. O sea, es nuestro servicio. Nosotros te lo brindamos, te damos una herramienta para que vos comuniques algo. Y estás haciendo un mal uso según nosotros. ¿Se entiende? Pero si no te dan la información, también estás medio en el aire. O sea, entiendo de un lado y entiendo del otro. O sea, creo que de los dos lados tienen razón. Habría que ver cuál fue el problema Pero lamentablemente YouTube nunca informa bien Las cosas que debería informar o sea, y, bueno, y así es como terminan pasando las cosas En definitiva eh, Pero bueno, eso no creo que lo solucionemos Nosotros desde aquí de Radio I eh, Y seguramente va a haber gente Que está de acuerdo y gente que no va a estar De acuerdo con lo que acabo de decir Y lo entiendo eh, perfectamente eh, Bueno Y... Como les dije, el tema que hoy nos convoca, el tema fuerte del día, es esto de la nueva criptomoneda de Facebook. Nadie la necesita esta criptomoneda. Bueno, pero antes de avanzar con, con ello, eh, tengo que agradecer a la gente de Lingwar.com.ar por apoyarnos hace tanto tiempo. Si necesitan algún servicio corporativo, ya saben, los pueden contratar para que instalen los servicios en sus máquinas propias o en el data center que tiene Lingwar directamente. Y por el otro lado, es este, contarles que nos pueden ayudar con el costo de lo que es eh, el monto de un café mensual. O sea, nada más ni nada menos, ni no importa dónde se encuentren, es un café mensual desde dónde? desde Patreon. Que sería www.patreon.com/barra radioic. www.patreon.com/barra radioic. ...pueden este, sumarse a los 13 valientes que nos vienen apoyando hace un tiempo, eh, hace bastante tiempo desde Patreon. Y como les dije, hoy se, se dio a conocer esto, esto de, de Facebook, de la criptomoneda que ya se venía hablando de todo esto, eh, anunció esta que tiene por nombre Calibra... Es una criptomoneda que tiene como objetivo intercambiar dinero entre sus aplicaciones y servicios. Facebook, Whatsapp, o sea, todas las aplicaciones de ellos. Instagram. Y para ello era necesario tener un monedero ¿no? o sea, eh, en el que se pueda almacenar. Y es por eso que entra en acción justamente Calibra. Hoy Facebook reveló eh, el, todos los detalles de esa nueva criptomoneda. La cual permite o permitirá comprar productos... O enviar dinero a nuestros conocidos con prácticamente cero comisiones. Eso es lo que dicen ellos. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, uno piensa en todo esto. ¿Quién va a confiar en Facebook para tener una criptomoneda? Después de lo de Cambridge Analytica. Después de todos los temas de seguridad. Después... De que Mark Zuckerberg mintió en el Senado, en el Congreso, hablando y diciendo que no sabía nada, y que después se dio a conocer que sí sabía lo de Cambridge Analytica. Después de todos los problemas que tiene Facebook, WhatsApp e Instagram, y de, y de todas las controversias que tiene a lo ¿quién va a utilizar la criptomoneda de Facebook? ¿El primer mundo? Creo que no. Porque además hay otros sistemas, hay otras criptomonedas que seguramente son más confiables que la de Facebook. Ojo, no, no es que tampoco esté en contra, pero a ver, no da seguridad a Facebook. Esa es la realidad, no está dando seguridad, no la, no la da hace mucho tiempo. Eh, lamentablemente sabemos que Whatsapp, a ver, digo lamentablemente porque hay otras herramientas que son muy buenas y que se pueden utilizar, que son superiores y están menos cuestionadas que Whatsapp. Y Facebook también está muy cuestionado. Instagram, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué utilizar los servicios de ellos para manejar dinero? ¿Por qué comprar directamente? ¿Por qué pasar directamente dinero desde sus servicios? ¿Qué es lo que quiere hacer Facebook? A mi entender, no está pensado para... Eh, lamentablemente tengo que hacer esta diferencia ¿no? de países. ¿no? O sea, no está pensado para el primer mundo esto, porque creo que el primer mundo ya tiene cómo manejarse, si se quiere manejar en criptomonedas se maneja, o personas que tienen más que claro cómo funciona se manejan. Esto está pensado más que nada para países en donde no se tiene eh, una cultura, digamos, este, tecnológica grande, donde no tenemos... Ya tengo que incluir a Argentina, por eso digo tenemos. Entonces no, no tenemos una cultura tecnológica grande. No sabemos muy bien lo que son las criptomonedas. Y vemos a Facebook como el bueno de la película. Me incluyo, aunque no lo piense. Eh, lo vemos como el bueno de la película porque nos da una red social, porque nos da un WhatsApp, porque nos da Instagram. Y lo utilizamos. Eh, y ahora nos va a dar, brindar la posibilidad de hacer transacciones eh, de dinero virtual obviamente mediante una criptomoneda mediante un blockchain que ya nuestro amigo Seba Basi ha hablado bastante y voy a estar atento a lo que Seba Basi informe sobre esta criptomoneda de, de Facebook que vamos a estar pendiente a Seba con este tema y eh, después le vamos a pedir que, que nos mande un audio para poder aclarar más todo esto yo doy mis primeras impresiones el que está eh, embebido y empapado en todas las criptomonedas va a tener mejor información que, que la que puedo brindar yo, simplemente doy un pantallazo general y opinión personal de vuelta. Siempre opinión personal, no es eh, en estos casos, siempre aclaro. No es algo que tenga la, digamos, la certeza que va a ser así. Mi opinión al respecto es que van a utilizarlo en países en donde no es primer mundo, en donde tienen eh, equipos económicos, que inclusive algunos dispositivos no tienen NFC, entonces este como para hacer pagos es más difícil, en donde una criptomoneda, y es medio raro, no voy a invertir porque me da miedo que esto, que el otro, bueno, empiezo a utilizarlo de Facebook, porque bueno, vamos a probarlo, no, o sea, vamos a probarlo. El argentino hace también eso. Entonces es ahí en donde nos van a cobrar dinero, nos van a... bueno. Es lo que, todo lo que puede pasar, ¿no? Y esta billetera digital no es ni más ni menos que todo eso eh, para intentar globalizar los pagos desde la red social. No es ni más ni menos esto, digamos, si bien es una opinión personal, creo que es cierta, es tratar de unificar Facebook con un sistema de pagos a nivel mundial y que se utilice... Eh, y que de alguna forma una tendencia que se está viendo a lo largo del tiempo a dejar de utilizar la moneda clásica, el billete El billete, digamos, este el, el físico, ¿no? O sea, dejar de utilizar el físico y empezar a utilizar todo lo virtual cuál fue los primeros pasos? Ya lo sabemos, bancarizar todo Tener tarjetas de crédito en principio, después tarjetas de débito, brindar beneficios con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, que la persona no saque el dinero de los bancos, que el dinero lo tenga vaya a saber quién en dónde, o sea, el, el metálico que no lo tengamos, o sea, que no tengamos el metálico en la mano y que, que, que no nos manejemos con efectivo, ¿no? Eso por un lado. Y las criptomonedas vienen a cubrir un gran porcentaje de, de, este, de este tema En donde ya el, digamos, el, el físico ese de dinero no va a estar ni siquiera en un banco No sé dónde va a estar, no tengo ni la más pálida idea dónde va a estar Entonces al no saber en dónde va a estar eh, Bueno, ahí eh, veremos eh, veremos qué termina pasando Y justamente esta criptomoneda lo que, lo que va a hacer es Ingresar a todos dentro de la misma bolsa, cobrar intereses, cobrar esto, cobrar el otro Y tratar de Facebook hacerse como un gran banco virtual Seguramente va a estar detrás algún banco como Paragua Porque obviamente va a necesitar algo detrás, pienso, calculo Y bueno, esto va a arrancar recién en el 2020 O sea, están empezando a trabajar con todo esto eh, parece, parece lindo, eh, parece cool ¿no? O sea, geek, por así decirlo pero no sé hasta qué punto puede llegar a ser fiable. O sea, el grave problema de todo esto es fiable. Si ya del vamos, las criptomonedas tienen esa cuota media oscura. Imagínense esto. O sea, esto tiene la cuota oscura más Facebook detrás. Particularmente no lo recomendaría. Eh, pero bueno, es este, opinión personal. Como siempre les digo, es opinión personal. Puse la nota completa traducida a EninfoCertem para que la vean. Eh, y bueno... Quería hablar hoy a la noche con ustedes y contarles todo esto. ¿no? O sea, esto es un poco la historia. No me quiero olvidar que el 28, el 28 de junio, viernes 28 de junio, 22.30... ...vamos a estar haciendo eh, para los que se conectan vía YouTube.com para eh, Después voy a armar un calendario, esperemos que no falle, eh, con todas las personas. Les voy a pedir a cada uno de los que quieran participar en el programa en vivo... Que me envíen un correo electrónico. Ya saben cuál es mi cuenta. arielmcor.com arielmcor.com Que me manden un correo diciendo. Mira Ariel quiero participar. Entonces los voy sumando. Y armo un calendario. Ese calendario después va a estar traducido. Un hangout que vamos a hacer el día 28. El viernes 28 cerrando junio. Eh, y bueno, hablando cada uno un tema, voy a estar de moderador y vamos a salir en video, vamos a hablar, lo vamos a hacer en vivo, después el podcast va a estar registrado en los canales convencionales. Así que bueno, estén atentos. Otro tema: ayer no subí el programa a iBox, e eh, no hubo gran cantidad de descargas desde eh, lo, que, de lo que fue eh, Anchor, porque obviamente. Eh, quizás muchas personas dijeron, bueno, este, no habrá subido programa Ariel el lunes. O sea, sí, el lunes Vamos a ver qué pasa hoy, hoy tampoco lo voy a subir A ver eh, qué sucede, si la gente de Evox se queja eh, Y bueno, ahí veremos que, qué solución tomo, qué determinación tomo al respecto Me siento muy cómodo con Anchor eh, y, y con la nueva actualización que tiene, que tiene Spotify También para los podcasts En donde se le está dando muchísima más difusión a los podcasts Veo que hay muchas descargas de podcast, Ingreso a Anchor y veo la cantidad de personas que hacen descarga La gran mayoría están descargando desde de, de Spotify Es grande realmente la cantidad El máximo que ha, ha tocado eh, con un tema puntual desde, desde Anchor Dividido en todas las plataformas, bueno, tengo hasta nueve. Son nueve plataformas que el mismo audio está enviado hasta Spotify, iTunes, Google Podcast. Eh, bueno, a todas las plataformas excepto Evox, Excepto Spreaker bueno, eh, y Quanda o sea, esos tres no. A todas las demás plataformas que envía, que son nueve en total, tengo eh, un 70% que lo descargan de Spotify y el programa más alto en descarga fue creo que 130 descargas, o sea, muy pocas. Y el promedio diario es 25. O sea, es muy poca gente la que lo descarga. Pero no sé si ahora eh, que dejo de subir en Anybox se empiezan a pasar a Anchor. Prueba piloto. Segundo día. A ver qué pasa. Y les voy comentando a ver qué sucede con, con esta cuestión. Igual en Infocertec estoy publicando. En Anchor directamente, en Spotify directamente y pongo también el en enlace de Telegram. Así que bueno, veremos cómo, eh, cómo viene la mano al respecto de, de estas cuestiones. Voy cerrando el programa y me quedo en, en vivo con ustedes un ratito. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba y el mejor. en Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast, mi correo electrónico. Recuerden, para el día 28 de junio el en vivo. Es arielmcor gmail.com. Si nos quieren apoyar. Nos van a dar una gran mano, es desde www.patreon.com barra Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao!